0: E aí, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Alexandre Martinazzo. Agora é hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de imobilianos e imobilianas do Café das Seis. Espero que você goste. É isso aí, estamos começando mais um Café das Seis. E continuando o nosso bate-papo com as equipes finalistas da décima edição. Hoje a gente está recebendo aqui o Lucas, que é o proponente do Trocaí, que foi vencedor na categoria Smart Cities aqui no Canção 2022. É... Lucas, seja bem-vindo aí ao ao Café das Seis, gostaria que você começasse se, se apresentando aqui para quem estiver nos ouvindo, conta um pouquinho sobre você é, o que, que você faz da vida aí, que curso você fez, onde você estudou mas o principal aqui para a gente abrir essa conversa no Café das Seis é você é, destrinchar qual é a sua preferência de consumo de café beleza? Seja... Maravilha!
1: Boa, Alexandre. Obrigado pelo convite, é, pessoal que está assistindo aí. É, bom, o café primeiro ou o café a deixa para o final?
0: Vamos, vamos começar por ele já, vamos começar por ele.
1: Cara, eu tenho a preferência pelo café mais simples possível, assim, café bem de interior, assim, o cafezinho mineiro, sabe? Esses dias eu fui para São Paulo com, com os amigos e eles tiveram ideia de tomar um café chique lá na, na cafeteria, não sei o que, expresso, né? para saborear o café, nossa, cara. Ah, não, não curti, não. Eu prefiro o café, o cafezinho que a gente faz em casa mesmo. E vocês? deu pra ver que eu sou bem mineiro,
0: né? Qu quase nada, quase nada. É. Quase nada. Mas eu, eu, pessoalmente, gosto do café assim, coado mesmo, um, um bom grão, uma torra, uhum. é, uma torra de média ali pra pra escura e só ele mesmo sem sem acompanhamento esse é o café que eu gosto de tomar todo dia né eventualmente é. dá para fazer umas estripulia ou outra aí, se for para tomar um, um café meio latte né é. aí sei lá põe um chantilly uma coisa ali mas no, no dia a dia mesmo é isso café puro ou café com leite só nada mais eu acho aí, isso pra, isso vai, vai muito de hábito também né nossa, super, super. Eu, eu eu diria que esse hábito que eu, de, de consumir o café dessa maneira é uma coisa que eu construí provavelmente nos últimos talvez cinco, 6 ah, anos.
1: Tá vendo? É. é. Eu sempre assim, desde pequeno eu tomava café em casa mesmo, né? feito pela minha mãe e depois eu comecei a fazer também. Mas eu imagino que com uma certa frequência assim, a gente começa a admirar, né, um café de mais qualidade, ia ser bom mesmo. Mas vamos lá, é, eu, eu sou...
0: Eu só vou, vou chamar a atenção aqui para admirar, é uma palavra boa aí. Pro... É,
1: exatamente. Um café legal, né? Bom, então, eu sou o Lucas, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho 23 anos e sou sócio fundador do Trocaí, junto com o meu sócio Fabiano Jardim. É, bom, a ideia o Trocai é um aplicativo uma ferramenta né, que conecta pessoas que queiram consumir de uma forma mais consciente é, causando menos impacto no meio ambiente está né? aí o nome Trocai que é a nossa principal proposta sempre foi a troca mas permitindo também que as pessoas comprem ou vendam suas roupas usadas pela plataforma é, a ideia surgiu em 2018 para 2019 então, já tem aí quase quatro anos. A gente... Eu conheci o Fabiano trabalhando numa empresa de TI. Nós dois éramos desenvolvedores de software. E a gente ficou amigo, a gente sempre conversava muito sobre ter uma ideia inovadora, assim, né? Sempre questionando muito as coisas, querendo fazer uma coisa que pudesse ajudar as pessoas, uma... um empreendimento que tivesse bons impactos socioambientais, socio né? E... E até então, eu, a gente estava nessa empresa que era mais tradicional e surgiu uma oportunidade para eu trabalhar numa startup aqui em Belo Horizonte. E aí eu decidi arriscar, porque era uma startup pequenininha, né? assim, tinha duas pessoas, é, o salário era, era bem menor do que, do que o que eu recebia, mas eu estava afim de experimentar uma coisa diferente. É, eu já estava até assim, abrindo um palco, eu já estava um pouco em crise existencial com a área, porque eu comecei a trabalhar com 16 anos e eu fazia o técnico de informática aqui em Belo Horizonte e na época eu era apaixonado com, com programação, assim, né, quando quando eu comecei a mexer com isso, é, gostava de fazer animação, joguinho, site, mas aquele negócio, quando você começa a trabalhar de verdade com uma coisa, né, é, a situação fica bem diferente. E aí... Comecei a trabalhar com monitor de informática, e depois eu fui para uma outra empresa, até que eu cheguei nessa empresa onde eu conheci o Fabiano. E aí, acabei indo para essa startup, né, que é no coworking, era no coworking do Acelera MGTI, aqui, que é uma lá, é a aceleração aqui de Belo Horizonte. E aí, trabalhando lá, conheci o pessoal do coworking, né, fiquei conhecendo a organização também, e surgiu um edital para... Para startups que quisessem se inscrever no programa de aceleração da Funsoft, que é o Acelera GTI. E aí, eu liguei para o Fabiano, né? Eu falei, cara, nossa, a gente tem, sempre tem várias ideias, né? Acho que ia ser muito legal se a gente é, tentasse, né? Inscrever, inscrever uma ideia, elaborar alguma coisa para participar. O ambiente aqui é muito legal, acho que a gente a gente consegue desenvolver alguma coisa. E aí ele animou. E, assim, a gente nunca tinha feito nada de, de empreendedorismo, nunca tinha criado uma ideia, assim, do zero. E aí a gente, maluco, assim, né? A gente se encontrava depois do trabalho, assim, para ficar discutindo potenciais ideias. E aí tivemos lá uma ou outra ideia, acabou que a gente chegou num, num modelo de um aplicativo que seria, resumindo, seria um aplicativo para aluguel de qualquer coisa, <risos> E acabou que a gente passou na, nesse processo seletivo, né? E, e aí começam os aprendizados de verdade, né? Porque logo que a gente foi selecionado, o pessoal falou, ó, a gente gostou de vocês, mas isso aí não faz o menor sentido, né? Você, você não tem como você fazer um aplicativo para aluguel de qualquer coisa, não existe isso, você precisa... Aí que a gente foi começar a ter contato com essas palavras, né? Nicho público-alvo, que a gente sabia zero mesmo. A gente era só desenvolvedor, a gente não tinha tido esse contato. E e aí, começava... É aqui, Lucas. isso começava. Claro. Foi...
0: Que ano é isso aí que você está descrevendo de vocês?
1: Isso foi no final de 2018, tá. que é Entendeu? quando quando o troca aí surgiu, nessa aceleração. Aí, a princípio, até chamava só né de, de Troca, mas a Dialoguel também. E acho que até tinha a coisa da troca também já. E aí a gente foi começando a, a quebrar a cara, né? O pessoal falando, olha, vocês precisam encontrar um mercado, vocês precisam encontrar um público-alvo, é, é, afunilar mais o negócio, né? E aí a gente foi tendo contato com diversas ferramentas, Canvas, sei o quê, é, de, de várias palestras lá. E aí a gente decidiu, acabou que a gente chegou no, no mercado da moda a gente viu que na universidade tinha vários grupos no Facebook, já na época onde as meninas se encontravam para vender ou trocar roupas usadas. É, ascendência de vários brechós aí em São Paulo, aqui em Belo Horizonte também, e a gente foi enxergando um mercado que poderia ser muito interessante para a gente é, nichar. E também com uma uma questão socioambiental muito importante. Porque né? é, a gente até não sabia, mas a gente começou a se deparar com esses fatos de que a, a fast fashion, né, que a a indústria da moda que vigora assim hoje em dia, essas, as roupas mais baratas, e de larga escala e pouca durabilidade, essa indústria é uma das que mais causa impactos negativos no meio ambiente, né a poluição que perde apenas para os combustíveis fósseis e que está frequentemente envolvida em escândalos, né? A gente vê grandes marcas aí com com métodos de trabalho questionáveis, né? Frequentemente envolvidas aí com, com uma mão de obra em condições muito precárias, né? E a poluição também, como então esses dois pilares, né? A poluição e essas questões da indústria que se aliaram ao potencial que a gente viu desse mercado que estava crescendo e, e inclusive o um grande concorrente, que é o Enjoei, né? que estava já é, com muitos usuários e muita venda. Então, a gente decidiu, é, cara, vamos, vamos tentar fazer alguma coisa com roupa, né? E até a gente tinha tido a ideia de fazer troca e aluguel de livros também, mas acabou que, estudando bem, a gente definiu é, pela moda. E aí, tudo bem, decidimos ali o mais ou menos, né? ainda estava muito aberta a questão do, do nicho. E a gente, que, 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 um outro problema também é que a gente não tinha muita experiência é, com moda, né? Assim, a gente in, nunca entendeu muito sobre, sobre a questão do fashion mesmo, assim, né? Então, a gente contou com a ajuda de muitas pessoas, até, ainda conta, claro, né? Que, que, às vezes, até entendem mais do que a gente nesse, sobre esse mercado. Aí, na época, a gente... Começou a fazer as primeiras validações, né, formulários assim de pesquisa. E eu lembro que teve um dia que, te, que é, foi muito marcante que eles eles usavam aquele termo get out of the building né, para a gente ir para a rua, tentar validar a ideia. E né, a gente fez um formulário assim e viemos aqui no centro da cidade para tentar entrevistar as pessoas na rua. né. E, e foi uma experiência... Muito dura, assim, porque nós dois somos mais tímidos, assim, né? Imagina, desenvolvedor de software. E a gente teve que ir que, que, que quebrando um pouco essa vergonha, né? Chegar nas pessoas, conversar e tal. Mas ali a gente já começou a ter a primeira ideia do que, do que, que as pessoas achavam, né? De, de como que as pessoas já, já se comportavam em relação a esse consumo de, de moda usada, né? De roupas de segunda mão. E, e além disso, a gente fez um evento também na época para tentar validar ao vivo com as pessoas. A gente convidou várias meninas lá da, da UFMG, que é a nossa universidade, para fazer um evento presencial, assim, de, de troca e, e venda de roupa. Na, na verdade, só de troca. A gente chamou elas, elas, elas organizaram a gente ficou analisando, né? olhando assim, entendendo como funcionava ao vivo. É, e claro, conversando com elas, explicando o que a gente estava pensando. Então, assim desde que a gente entrou na aceleração até esse momento desse evento de troca, foram, acho que, três ou quatro meses. Então, foram três ou quatro meses de, de, de planejamento, estudo de mercado. E isso, para a gente, era muito difícil, porque a gente era desenvolvedor de sócio, né? Então, assim, a gente já tinha aquela ideia, nossa, velho, a ideia é genial, vamos começar a programar. E logo que a gente entrou na aceleração, a gente viu que está totalmente errado isso, né? E, então... Depois de ter mais ou menos essa certeza que a gente conseguiu com as validações, a gente começou a desenvolver o aplicativo. E, a princípio, o aplicativo até tinha um modelo de negócio diferente do que é hoje, mas acho que, que nem vem tanto ao caso. E a gente enfrentou muita dificuldade, assim, até no desenvolvimento, porque a gente estava acostumado com outras tecnologias, a gente teve que aprender muita coisa de TI também para fazer esse projeto específico. Então, eram aprendizados constantes muita luta assim para entender como abrir empresa né burocracia ver, é, quais os o, quais os caminhos mais rápidos assim para resolver esses problemas ser né? mais eficientes aí marketing design desenvolvimento é, essas questões é, jurídicas né financeiras e aí assim esse monte de coisas fez com que a gente conseguisse lançar o aplicativo no início de 2020. A gente até, ou seja, mais de um ano aí desde o momento que a gente entrou para aceleração até o lançamento. Né? A gente até ia lançar antes, mas a gente estava com o um modelo de negócio que a gente pré-lançamento a gente viu que tinha uma inconsistência muito, muito que poderia ser grave e a gente acabou tendo que pivotar, né, mudar o um pouco o modelo de negócio. Aí tudo bem, lançamos, acho que meio de março ali, de 2020. E, e o aplicativo era totalmente focado para as pessoas se encontrarem presencialmente. Né? Duas semanas depois, lockdown, pandemia. Aqui já bateu aquele de desespero. Né? Assim, a gente trabalhou um ano e meio. Na hora do lançamento, todo mundo em casa. Né? Quem quer saber de roupa? Lembra, no início da pandemia, ninguém sair mesmo. Né? Então... Foi um choque, assim que a gente estava esperando o oposto, né? assim Começar a se movimentar e tudo fechou. Aí foi o momento que a gente começou a repensar, né? Continuou tentando é, melhorar o negócio. Tivemos até a ideia de trazer na época a venda de máscaras para o aplicativo, né? Tentando conectar é, tipo costureiras do bairro, né? Pessoas que estavam que fazendo muita máscara de maneira artesanal, é, que era muito comum isso no início da pandemia, né, para tentar é, dar uma movimentada no aplicativo e, de certa forma, continuar com essa ideia que a gente tem de, de causar um impacto positivo. né, Então, de, de repente, ajudar ali os lojistas e as, as costureiras que estavam fazendo esse trabalho. Aí, até que deu um, um movimento é, ok, assim, não foi nada demais também. É, até porque a gente não fazia, até hoje não, fiz, não fizemos um investimento muito relevante em marketing, hoje até fazemos um pouco, mas naquela época era insignificante, então, aí tudo bem, aí entrou a pandemia, né? As coisas, a gente ficou, todo mundo aí, um ano e meio, dois anos parado, e a gente ficou desenvolvendo o aplicativo e começamos a aceitar alguns projetos de fila também, pra, porque a gente precisava ganhar dinheiro, né para para se manter e para conseguir manter os custos do, tro, do troca aí que por mais que sejam baixos eles existem que é custo com infraestrutura, servidor, é, alguns serviços que a gente utiliza. Então a gente deu uma diminuída assim na, no, no troca aí para tentar conciliar com com esses frilas que que, que que até deram muito certo assim deram um gás para nós a gente conseguiu fazer um pouco de caixa que a gente até que foi somado com o prêmio da Campus Mobile, né? E, e a gente está se planejando para começar a fazer um investimento em marketing agora. Mas aí, assim, tudo bem, já foi começando a, a pandemia a caminhar para uma situação mais confortável, né? E a gente já estava há um tempo sem monetização, que é, é importante, esqueci de falar isso, é fundamental. A gente até 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 então não tinha monetização. E, que e aí peraí, foi chegando peraí. aí...
0: Só, só um minutinho, Lucas. Agora, acho que eu não... Que momento do, do tempo a gente está falando agora aqui? Agora a gente está 2020. Mil...
1: Já... Os filhos tá. foram em 2020. Tá. tá. E aí a gente ainda não tinha monetização. Aí troquei ficou um pouco de lado, mas nunca 100%. Uhum. E aí em 2021... Então, Isso aí
0: estava com o aplicativo lançado. Já, tinha,
1: já, já. Já tinha transações
0: rolando dentro do aplicativo.
1: Transações não. Porque a, a ideia é que as pessoas trocavam pelo chat. Tinha o chat, né? Elas podiam fazer propostas de troca. Uhum. E. Então a, a gente ainda não, não monetizava. Não, não tinha monetização, mas ocorreram trocas entre as pessoas, presencial, uhum. presencial lá, combinaram pelo chat, né? E. É, é até difícil, é difícil contar, né? Porque são são várias, assim, muita informação para para colocar na, na linha do tempo, mas aí, aí chegou, acabou 2020, 2021, a gente ainda estava com um pouco dos freelas, assim e é claro, a gente estava melhorando o aplicativo também, porque a primeira, quando a gente foi lançar a primeira versão, a gente contratou uma designer, que é a amiga nossa, ficou bacana, só que como a gente não tinha grana, a gente começou a fazer tela da nossa cabeça também. Então, a primeira versão do aplicativo, aí o UX não era nada boa. Assim. Então, já, já tava, esse era um grande problema do aplicativo. Na época, o segundo era que não tinha monetização. E aí, aí que chegou o, o ponto principal. Né? Em 2021, no mês de 2021, mais ou menos, está né? fazendo um ano, aí a gente começou a pensar mais sério. Cara, a gente tem que monetizar o aplicativo. Já está há muito tempo. É, é Agora ou nunca, a gente entra de cabeça coloca a monetização, né? estuda para conseguir deixar um negócio redondo. É, porque, ou a gente ia ter que começar a, a pensar até, de repente, em parar, porque a gente já estava muito tempo, né? era muito, muito esforço e tal. Mas uma coisa que sempre motivou a gente foi que a gente sempre teve muito, muitos feedbacks positivos. Assim. Tanto em relação ao, ao viés né? da, da, da plataforma que tem essa questão da troca, dos impactos sociais, ambientais, quanto é, até pelo aplicativo em si. As pessoas gostavam da proposta, gostavam do de, dessa ideia de poder trocar. E, e por mais que a UX, na época, não, não tivesse muito bacana, é, a galera estava curtindo. É, mas é, é claro que tinha os problemas. Aí, beleza. É, pode ser ficado um pouco confuso, mas realmente é confuso porque... Principalmente porque não tinha monetização. Né? Fica difícil a gente caracterizar o negócio. mas Aí tudo bem, em 2021 a gente começou a pensar de verdade em monetização. A gente parou, qualquer... pausamos as melhorias assim, não vão pensar mais em crescer o aplicativo, melhorar nada. A gente precisa monetizar. Aí aí começou uma longa jornada né? que que foi... Assim, a gente entrou na campus, a gente já estava já estudando a monetização, e foi... A campus começou em janeiro,
0: né? Então, acho... É, então, então, deixa eu. Deixa eu fazer uma pausa nisso aqui. Vocês, então. Em 2021, antes de vocês. vocês em 2021, vocês, em algum momento do ano, se depararam ali né, com, com esse. A gente precisa abordar o problema de gerar receita. Sim.
1: Né? Uhum. E
0: aí. É... No, no final do ano que a gente abriu inscrições, quer dizer mais ou menos ali para outubro né Eu imagino que vocês uhum. devem ter visto o Campo São Bairro, mas como é que vocês como é que, como é que chegou assim Qual, em que contexto vocês estavam olhando assim de ok, a gente precisa resolver o problema de gerar receita e São que que como é que uma coisa se tá. conecta na outra?
1: Não, eu vou só, só para fechar, assim para a gente entrar nisso. Como que era o troca aí nessa época? Falando de, resumindo assim. As pessoas cadastravam as roupas, o aplicativo era e ainda é gratuito, as pessoas cadastravam as roupas e elas podiam mandar propostas de troca ou de compra umas para as outras mas, e resolver tudo pelo chat. né? O aplicativo não, não tinha nenhuma transação, não tinha nada. E isso era, isso era ruim também porque a gente não tinha muita métrica às vezes as pessoas fugiam, conversavam pelo chat, então até isso era difícil, a gente não conseguia analisar direito as coisas, não tinha monetização, mas tinha muita gente usando, isso é importante falar, organicamente, muita gente baixou o aplicativo, a gente entrou na campo sem ter a monetização, a gente já tinha... O quê? Eu, Entre 11 on, essa... e 14 mil downloads, eu acho.
0: É, é, eu tenho essa métrica aqui na, na sua ficha de inscrição. Vocês falaram na, fala, na parte de 14 nós. mil downloads, mil aí. usuários ativos é. e oito mil, quase 8.900 peças, acessórios
1: cadastrados Isso. e
0: Isso. 700 negociações. Aqui, é, é, a, é a métrica que consta na ficha aqui.
1: É, essas negociações, assim... É... A gente não tem certeza de, de quantas realmente ocorreram, porque igual eu falei, as pessoas às é, vezes imagine. vazavam o chat, né?
0: É, imagina, bem difícil de, de metrificar isso, né?
1: É, aí rolou o seguinte, é, a gente foi chegando em 2021, grana já tava apertando, né? A gente já tava há muito tempo, que foi, a gente foi chegando nessa situação que você perguntou de quando que a gente viu que a gente, cara, não dá mais para adiar, né? A gente precisa Parar e precisa... explicando por que que a gente não tinha monetização desde o início também. A gente desde o, da primeira aceleração lá, a gente estava com uma estratégia de querer conquistar o máximo de usuários primeiro, né, de entender como que ia ser o comportamento desses usuários, como que ia ser a, a adesão ao mercado da plataforma estando gratuita. Para depois a gente ver, tipo assim, ó, oh, galera usa muito isso aqui, acho que dá para, exemplo, acho que dá para limitar o número de cadastro de roupas aí a gente pode pensar em um plano de assinatura, né? Ou ah, x trocas por mês. A gente pensava nisso, né? Mas com o tempo a gente foi vendo que essa é uma abordagem que é muito arriscada, né? Porque primeiro para você conquistar muitos usuários, você, você tem que investir em marketing, né? E, e para investir em marketing você tem que ter caixa, então para ter caixa tem que monetizar. E demorou muito mas a gente caiu essa ficha e a gente falou, é, cara precisamos encontrar uma maneira de, de monetizar e era um desafio porque a gente o a uma gente troca aí né? a troca já estava muito fundamentada no nosso negócio e a gente não, não quer não queria e não quer até hoje abandonar a troca então dizer, como monetizar a troca porque é, é difícil porque a pessoa vai, vai entregar uma coisa e vai receber outra ou ela não vai querer pagar porque ela não vai achar um justo sendo que ela já está transacionando os itens ou a coisa que é até o maior desafio, como, como que a gente metrifica isso, né igual é, a gente falou do chat, que as pessoas às vezes vazavam para o chat, porque uma compra, de, de certa forma, a gente consegue segurar o que foi pago, se, se, se fulano não enviar a peça, a gente devolve o dinheiro para o comprador. Mas e na troca? né Na troca isso é bem mais difícil, principalmente se a gente fosse pensar em fazer a troca à distância, e aí, assim, a gente tinha uma certa resistência também até então em, em fazer um marketplace com a monetização tradicional de venda, porque a gente tinha um medo de que isso pudesse descaracterizar de alguma forma essa nossa, essa nossa, esse nosso posicionamento né, de sustentabilidade e tudo mais. Mas aí, com o tempo, a gente, tanto estudando o mercado o comportamento das pessoas, e, e a gente percebeu que, não fazia muito sentido isso. né? Tudo bem vender e, e comprar uma roupa usada também. O fato de envolver dinheiro não necessariamente é um problema. né? Claro que a troca é muito mais sustentável, mas aí a gente acabou chegando nisso. é. Né? Não vai ter como fugir. Acho que monetizar a troca vai ser muito difícil agora. Então, a gente optou por... Já temos muita roupa, já temos muitos usuários. Os usuários mandavam e-mail para a gente, falando: Nossa, eu achei que eu ia poder vender minha roupa pelo correio, mas não, então eu vou desinstalar. Sem a gente perguntar, chegava e-mail para a gente. Mais um indício que a gente falava: gente, Velho, a galera quer usar o aplicativo, mas o aplicativo não está bom. A gente precisa, precisa fazer o que as pessoas querem.
0: Né? E tudo e isso vem é... em 2021, ainda pré-campo. Isso,
1: isso. E isso é uma coisa muito importante, porque a, a gente. A gente... É, não dava a devida importância para as validações no início, sabe? A gente, lá em 2018, 2019, a gente tinha uma ideia e achava que a ideia era maravilhosa e perguntava ali, fazia um formulário Google básico e até esse evento a gente fez foi bem bacana, mas a gente só foi ver realmente a importância da, da validação agora, né? Na campus, um pouco antes da campus, né? mais quando a gente começou a pensar mais na, na monetização. E aí a gente já tinha coletado vários feedbacks. Como eu falei, o, o, a galera não sabia como usar o aplicativo, tanto porque o, era realmente era confuso, o design também era muito confuso, então a galera às vezes não sabia o que, aonde apertar, o que, que cada função ia fazer. É, e a gente foi compilando esses diversos problemas e chegamos nessa situação, né, que foi ali no mês de 2021, já tínhamos todos esses problemas em mente, e o principal problema é, a gente não ganhou um real até hoje. Precisa ganhar um real, pelo menos, para a gente sentir se esse negócio vai para frente ou não. E aí, a gente sentou para, assim, isso é uma coisa que a gente não fez muito bem antes, e que pela primeira vez a gente sentou, fez direito, e viu o quanto que é importante, que é estudar os concorrentes, sabe? A gente até tinha uma postura assim, ah, não os aplicativos que tem aí, nenhum tem troca e tal, nós somos diferencial e tal. Não é, a gente, por mais que, que a funcionalidade não estivesse presente nesses, nos outros aplicativos, como o Intway que eu citei aqui, o mercado é, é, é praticamente o mesmo, que é roupas de segunda mão, as pessoas muitas vezes são as mesmas, então... Esse é um insight muito importante. A gente tá, tem que pensar primeiro é, em quem é o mercado e quem são as pessoas, antes de falar, não, eu quero fazer um aplicativo de troca, depois eu vou ver quem vai usar meu aplicativo. A gente a gente aprendeu isso na marra. né Mas, como as pessoas tinham também é, é muita vontade de fazer troca, a gente, então, começou a pensar em uma monetização que pudesse agregar essas duas coisas. Como que a gente monetiza sem abrir mão da, da troca, né? E aí, estudamos muito, fizemos, conversamos com, com várias pessoas da área também, é, e usuários-chave, e chegamos na ideia de fazer um marketplace, é, entre aspas, tradicional, de roupa, né? Onde as pessoas iriam colocar ali a peça, a, o usuário iria comprar, pagar uma taxa de serviço, né? Uma, Uma... uma... É uma, uma taxa de serviço e o vendedor pagaria ali também uma taxa, uma comissão. Só que isso tudo era muito abstrato ainda. A gente, a gente falava, ah, não, vamos fazer então um negócio para a pessoa comprar e a gente cobra uma taxa. Beleza, mas e aí? A gente, nós, a gente não tinha experiência, tanta experiência com gateway de pagamento, não tinha tanta experiência com. com... É, jobs, né, que são serviços que ficam rodando ali para consultar o status, integração com o correio. Então, assim, a gente ficava até assustado, porque se a gente quisesse seguir em frente mesmo, a gente viu que a gente ia ter que ter muito trabalho. E, e, e assim, a gente ficava empolgado, mas dava um medo. Será que a gente vai conseguir? Porque parece que é uma, é uma tarefa muito complexa, né? e realmente foi muito complexo. E E aí, assim, beleza. Depois de conversar muito tal, conseguimos ali desenhar mais ou menos qual seria o modelo de negócio. E, em paralelo, a gente contratou uma designer UX, que também era amiga nossa. Porque a gente falou, cara, não dá para dois devs ficarem brincando de criar a tela e achar que, que os usuários vão entender alguma coisa, né? Aí, isso foi outra coisa que foi muito importante, porque. O aplicativo ficou muito mais profissional. Né? Assim, ficou muito mais fácil de mexer, mais intuitivo. E a gente fez uma coisa muito bacana, que foi testar mesmo, fazer um laboratório com os usuários do layout especificamente, sabe? Então... Mas é,
0: em que momento foi isso tudo?
1: Isso é. quase, quase antes de entrar na Campos, Um pouco antes de entrar na Campos.
0: Tá, então, tipo... 2021, 2021.
1: 2021. É. Aí a gente testou ali o protótipo e tal, e aí a gente estava com a ideia, já uma nova ideia para a troca, né? um modelo de negócio que até essa designer ajudou a gente a pensar. Se não me engano, foi até a ideia dela, uh, o modelo que a gente tem hoje na troca. E, e aí, beleza, a gente chegou na Campus nesse momento. O, o, a gente estava refazendo todas as telas do, do app, testando tudo certinho, estava bem bacana a experiência mesmo. E em paralelo a isso, é, ajeitando o modelo de negócio, né, a monetização. E aí a gente chegou no seguinte, a compra e a venda, como eu falei, no estilo tradicional de marketplace, e a troca, que, que é o modelo que, que, que existe hoje, antes ela funcionava igual um RPG. Para quem já jogou RPG, você abria aquela telinha né, e aí você colocava as roupas que você está disposto a oferecer e escolhia as roupas que a, que a outra pessoa estava poderia te dar, e, e não dava certo, porque, primeiro que, tudo bem, a UX estava ruim, mas esse modelo estava muito confuso, às vezes poderia ficar um, um ping-pong muito grande de negociações, né porque a pessoa faz uma proposta, a outra não gostou, faz uma contraproposta e tal, e acabava sempre indo para o chat para facilitar também, aí a gente bolou junto com essa designer a ideia, a Alice, tá? da UFMG também, que, onde você escolhe as roupas da, do vendedor, ou não necessariamente vendedor, né? Porque às vezes a peça tá, pode estar tá só para troca. Você escolhe as peças que você gostou. E ao invés de você fazer uma proposta e ficar nessa negociação infinita, você coloca, assim, ah, eu gostei da, dessa camisa preta e da calça jeans, e te ofereço diferentes opções, tipo uma múltipla escolha mesmo. Ó, te, te ofereço o tênis ou a sandália e a bermuda ou, é, sei lá, o chapéu e a bermuda. E, e isso a gente testou com, com os usuários durante esse processo de, de laboratório com a design e, e deu super certo. assim A galera entendeu, achou realmente estava muito melhor do que a versão anterior, porque potencialmente poderia reduzir o tempo de negociação. que eu já te faço a oferta você só tem que escolher. Se, se você gosta de algumas daquelas opções, você não precisa ficar olhando o meu perfil, vendo se você gosta de alguma roupa, e ficar naquela negociação toda. Aí, tudo bem, entramos na Campus Mobile, é, a gente estava começando a, 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 come, a pensar em números mesmo para monetização, a gente estava apanhando lá para a integração com correios, com gateways de pagamento, e chegamos a esse desafio que era, beleza, vamos cobrar, quanto que nós vamos cobrar? Aí, a gente pesquisou muito, assim, esses concorrentes para entender, né? Com, tanto o fluxo de compra e venda, que, por mais que a gente conhecesse como consumidores, é, é complexo, né? Então, você tem que debruçar ali para entender mesmo como funciona. E, e aí a gente chegou na campus nesse momento. A gente tinha um planilhão do Excel com, com várias fórmulas, assim, de. de, de, de frete, taxa do correio, taxa da API de pagamento, os custos né, operacionais e os custos variáveis também, para a gente ver quanto que a gente ia precisar cobrar para a gente é, atingir um lucro zero, por exemplo. Né? Quantas vendas que a gente precisa ter ganhando X de ticket para a gente conseguir um lucro zero, né? para a gente não ter prejuízo. E aí, sim, foi bem complexo isso também. A gente ficou muito tempo até chegar num, num em números bons. E para falar a verdade, a gente ainda não sabe se esses números são bons porque a gente só vai saber quando começar mesmo a, a vender. né? E aí, tudo bem, passamos ali na camp, tivemos contato com, com várias pessoas incríveis ali, aprendemos muito, os mentores, embaixadores e tal. E aí a gente foi refinando isso, né? Foi conversando com o pessoal, é, ajustando uma outra coisa aqui. É, foi, então, a, o, no nosso caso, o Canção Baia foi muito focado no modelo de negócio, né? Que já tinha aplicativo rodando, já tinha é, muitos usuários, muitas roupas, mas a gente estava perdido ne, nesse, nesse quesito de negócio, de monetização, né? Então... O Campus Mobile foi fundamental. E aí, a gente saiu do campus, é, acabou em abril, né? Eu sei que a gente conseguiu fazer o lançamento da monetização poucos dias antes da, da, do final da Campus Mobile. Então, assim, foi um trabalho muito árduo durante o programa. Aí, a gente conseguiu finalmente fazer esse lançamento do aplicativo com o layout novo, com a monetização, com esse novo modelo de troca em abril desse ano. Aí, é, tipo assim, estava com uma expectativa muito grande, né? De, nossa, nós vamos lançar e e, e vai bombar e tal. Isso isso não é errado, né? A gente tem que ter essa, essa ambição, essa essa expectativa, porque eu acho que isso de certa forma isso move a gente também, é né? acreditar na ideia e que, que as pessoas vão usar. Mas a gente tem que ficar um pouco pé no chão também. E, então, a gente fez o lançamento. É, teve ali um... A, a galera é, já atualizando o aplicativo, já cadastrando roupa nova. Mas não foi tão bom quando a gente gostaria. E, e aí a gente sentou para tentar entender os motivos. Né? É, e voltamos... Essa é uma coisa constante. Né? Voltamos à coisa da validação. Fizemos formulário, mandamos e-mail para a galera. falando assim... Oh, a gente lançou um aplicativo com a nova proposta e tal. E aí, com perguntas bem objetivas, né? E, e, e de campo aberto, assim, para a gente ver o que, que a pessoa ia falar. E algumas de, de várias escolhas também, pra, de coisas que eram mais óbvias, assim. E aí, resumindo, a pesquisa que a gente fez é: por que você ainda não comprou no Troca aí? Né? Ou por que você ainda não trocou no Troca aí? E. Naquele momento, a gente teve um pequeno problema técnico que foi relacionado à migração para essa nova versão. Que é o seguinte: para a gente ter um marketplace seguro né e confiável, a gente precisa que as pessoas cadastrem os dados delas é, de maneira completa, assim, né? Endereço tudo mais. Antes era muito solto, porque o aplicativo, como não tinha né, transação, a pessoa fazia um cadastro básico cadastrava a roupa, né? Então, todas essas roupas que estavam cadastradas antes da monetização, elas precisaram ficar em stand-by ali. A gente avisou os usuários, oh, o aplicativo mudou, você precisa vir aqui mudar, colocar algumas informações para publicar essas roupas novamente. E esse processo foi um pouco lento, porque por mais que a gente tenha tinha um número grande de usuários, foi um número que a gente demorou muito tempo também para para conquistar né, esses, esses 14 mil né, que você falou, até a época da Campus. E, mas aí a gente tinha esses entre 900 e mil usuários ativos, e aí essa galera deu uma movimentada, assim, é, foram passando as semanas, começou a ter um movimento. Hoje a gente já está com um número muito bom de, de roupas cadastradas ativas, né, assim, que, que estão realmente publicadas e disponíveis para compra ou troca. É, os usuários ativos também continuam nessa média de mil. E aí, a gente foi começando a, 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 a se preocupar, porque a gente achou que a venda ia vir muito rápido, a primeira venda. E não veio. Esse, é, esse é, na verdade, é o nosso é, maior desafio hoje. né A gente está louco para fazer a primeira venda. Então, a gente fez essa pesquisa com o pessoal, depois de lançar a atualização, para tentar entender é, por que, que ainda não, 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 não comprou, né? E aí o primeiro motivo foi essa, a questão da variedade. Como eu falei, as peças, muitas peças foram para stand-by, então nos primeiros dias o aplicativo ficou meio vazio de roupa, porque o pessoal não, não atualizou tão rápido quanto a gente imaginou essas informações. E a segunda coisa, a galera... Isso a gente já tinha esse, esse, esse feeling né, de que a gente precisava conquistar o usuário antes mesmo dele baixar o aplicativo, que, que é o que todos os aplicativos fazem hoje em dia, que é dar um cupom de desconto, né? fazer alguma promoção de indicação, ou às vezes até depositar um 5, 10 reais ali na, na carteira do cliente, para quando ele baixar o app, ele já ter essa sensação de que ele está ganhando alguma coisa. Né? Então, por mais que o aplicativo estivesse lindo, o modelo de negócio estava bacana, a gente fez questão de colocar as, as taxas do troca aí as menores taxas do mercado, assim, bem menores do que os concorrentes, ainda que a gente fosse se prejudicar inicialmente com isso, financeiramente, mas que a gente queria sair desse, desse lucro, desse, dessas vendas zero. Né? Então, a gente resolveu ser mais radical, abaixou bem. assim. E aí, a gente viu, ó, o pessoal está sentindo falta ainda de, de um atrativo, e aí, uma das coisas que, que o pessoal levantou muito foi a questão dos cupons de desconto, que é muito comum né, nas plataformas digitais, e falaram ah, de ter uns cupons, umas promoções e tal, e reclamaram muito também, que e aí é uma dica legal para quem estiver pensando em começar um, uma plataforma, a gente começou com um aplicativo. Isso, por si só, deu um trabalho infinitamente maior do que se a gente tivesse começado com um site, né? porque você tem que preocupar com diferentes dispositivos, câmera, é... Permissão, as lojas, né? A Google Play, App Store, Isso deu muito trabalho e não vale a pena, não só pelo trabalho, mas existe uma fix, uma, uma, uma barreira de entrada muito grande quando o seu negócio está só no, na loja da de apps, né? Porque, por exemplo, a gente rodava um anúncio, aí a pessoa não legal roupa bacana, aí ela clica, poxa, eu vou ter que baixar um aplicativo, queria ver a roupa e tal, né? Então esse foi o uma coisa que a gente já sabia que, que a gente ia precisar fazer o quanto antes, mas que a galera realmente levantou, que é, eu quero ver pelo site, eu gosto mais de mexer pelo site, marketplace para mim tem que ser site, é, fazer compra e tal. E aí foram esses dois pilares, então, é o site, que até então a gente só tinha uma landing page simplesinha, e, o, e essa questão dos benefícios, né da gente conseguir dar cupom e tal. Aí a gente falou, ó, a gente precisa começar a vender. Beleza. A gente precisa lucrar nas primeiras vendas? Não. A gente precisa começar a vender. para validar o negócio, né? Então, a gente falou, ó, então vamos cortar as taxas. Aí a gente cortou as taxas. É... Deixamos lá a taxa de comprador zerada, né? Ou a comissão zerada. E ainda assim, não, não, não conseguimos fazer a primeira venda. A gente mandou e-mail, mandou post notification, fizemos um... A gente tem um uns banners no, na home do app, né? E aí tudo bem, aí, não conseguimos ainda e tal. Aí a gente começou a conversar com um amigo nosso, que é o Átila, que é o mago do marketing, assim, cara sensacional, que está ajudando muito a gente. E aí a gente começou a ter, pela primeira vez, uma visão mais séria do marketing, né? Porque a gente ficava só pensando assim, ah, não, nós temos que fazer post no Insta e pôr dinheiro em anúncio, mentira. A gente, a gente não sabia realmente fazer, né? Aí o, o Atila começou a ensinar para a gente o básico, né? Ó, vamos lá, gente, ó. Público frio, público morno, público quente, funil de venda, vocês precisam trabalhar isso, conteúdo, pá, as formas de adquirir um usuário, como trabalhar um usuário. Não é só, não é só tentar vender, você vê uma série de passos para você conseguir fazer com que o usuário confie na sua plataforma e, e realmente chegue a fazer uma compra, né? É, e é muito importante isso, porque assim, na, na aceleração, a primeira aceleração que a gente fez, é, tinha já palestras sobre tudo isso. Os caras falavam, ó, não começa pelo software, foca na validação. É, falava tudo direto, palestra de marketing, né, muito conteúdo. Mas era muito, era muito difícil a gente assimilar isso tudo naquela época, porque primeiro que eu ainda estou na faculdade, então aquela época também, e naquela época era o início da faculdade, era mais complexo ainda, então tinha que conciliar com a faculdade. O Fabiano, ele continuou trabalhando naquela época full time, porque a gente precisava ter alguma grana para a gente conseguir fazer essas coisas, participar da aceleração começar o desenvolvimento, né? Então, a rotina no início era muito puxada para nós dois, é, a gente geralmente encontrava de noite para conversar, ter reunião e tal. E era muito difícil assimilar esses conceitos do marketing mesmo, assim levar a sério as coisas que a gente via. Era muita informação, né? Então, era muito difícil assimilar. E isso vai ficando mais claro. É até um clichê, né? A gente fala que, que a gente aprende mesmo quando erra, mas realmente é verdade. Porque a gente quebrou a gente foi quebrando a cara diversas vezes e, e a, a vez mais recente foi foi no lançamento agora, né? E aí, quando a gente quebra a cara, a gente começa a dar mais atenção. para assim, A gente precisa é, resolver esse problema. Então, a gente precisa começar a investir de verdade em marketing. E aí, foi bom, porque a gente conseguiu fazer esse esse caixa com os filhos que a gente pegou é, na época que, da pandemia ali, que a coisa estava mais devagar, né? E o prêmio da Campus Mobile também, que foi fundamental, né? A gente está com esse dinheiro é, reservado para começar a investir em marketing. Então, esse amigo nosso, o Atila deu várias dicas para nós, ajudou muito a gente. É, a gente fez alguns anúncios de teste com ele, onde a gente teve algum aprendizado, assim. Um, um desses aprendizados foi que antes a gente fazia muito anúncio divulgando a plataforma, sabe? Tipo conheça troca aí, venha comprar mais barato, troque, sustentabilidade e tal, que é uma coisa que está que, que no nosso sangue, mas a gente viu que é muito mais interessante né, a gente fazer anúncios, por exemplo, das peças que estão cadastradas no aplicativo, é claro, tá, isso vai variar para os, os diferentes etapas do funil, mas é muito mais atrativo para uma pessoa ver um anúncio de um produto que ela pode ter o desejo de adquirir, do que ver o anúncio de uma plataforma, por exemplo. Né? Então, a gente começou a ter esse insight, a gente tem que valorizar mais as roupas que estão cadastradas, anunciar essas peças, tentar mostrar essas peças para quem não está no aplicativo para que a galera venha para o aplicativo. E esse anúncio performou muito bem, a gente fez poucos anúncios de teste, e esse foi um dos que performou muito bem, é, confirmando né, essa proposta que o Watch trouxe, de que a gente deveria divulgar as peças do aplicativo. E ele falou muito com a gente sobre a questão do conteúdo também, né, que é, que é a questão, geralmente, do blog, do Instagram. E a gente chegou, né, para que é, é justamente a coisa que a gente está lançando essa semana. Ontem a gente subiu a versão de madrugada do aplicativo trazendo os cupons de desconto, que, que é a questão que os usuários levantaram quando a gente lançou oficialmente, três meses atrás. Nosso site também, possivelmente vamos subir ele hoje ou amanhã, e que não é uma versão completa, ele, ele é mais uma vitrine dos produtos que estão no aplicativo, mas que vai ajudar a gente a começar a consolidar mais o troca aí na, no, no Google, né? a gente está é, debruçando em cima dos conceitos de SEO para conseguir ter uma, uma performance mais legal, porque a gente só tinha essa landing page que não era nada atrativa. E o blog também, a gente está com uma parceria bem legal com a Mirelle Cruz, que é formado em moda e está escrevendo os textos para nós. Então a gente vai assim que a gente subir o site, o blog também vai para o ar. Então a gente está com um aparato bem legal assim é, técnico, né, de, de conteúdo, plataforma. E a gente vai tentar uma uma promoção essa semana que se Deus quiser a gente está com muita fé que vai dar certo que é mapear com os usuários-chave do aplicativo, né? Pessoas que já deram muito like ou que já visitaram várias peças é, ou até que cadastraram roupas e vamos mandar cupons para essas pessoas. A gente vai mandar... Oh, Estamos é, te mandando aqui de presente um cupom é, de R$10,00 de desconto na sua primeira compra, de frete grátis e tal, e ver qual vai ser o resultado, né? E a gente está tá acreditando que vai dar certo porque isso é uma coisa que os próprios usuários levantaram, né? E em paralelo ao site e ao, na, e ao blog que a gente está subindo, a gente está começando a, a estruturar melhor o, o Analytics, né? porque a gente até tem o Firebase Analytics do app, mas a gente vai começar a ter um track muito melhor agora de quem acessa os nossos conteúdos, quem acessa o aí quem tem acesso a um produto específico né? para trabalhar um remarketing. Então, aquela coisa que eu falei lá atrás da metrificação, que era um grande problema, a gente também está começando a resolver agora com, com essa integração com o Analytics. E é isso, assim, na verdade até já, já rolaram algumas vendas, mas a gente não conta porque são pessoas próximas a nós, então, querendo ou não, não foi um usuário que a gente chegou até ele, ele baixou o app e fez uma compra, né? eram pessoas que já conheciam a gente, então a gente quer realmente sair desse zero com um usuário real, né usuário-usuário um mesmo. E uma coisa engraçada também é que tem acontecido diversas tentativas de fraude. A galera já tentou comprar, já tentou fraudar a compra, né? Mas uh, tá bem redondinha a implementação com gate, o gateway de pagamento. A gente usa a Moip e aí é sempre barra lá, assim, né? Fala, ó, compra bloqueada por motivos de segurança e tal. Mas é curioso porque, assim, usuário, venda real a gente ainda não conseguiu fazer, mas já tem um pessoal tentando fraudar, sabe? É, mas a gente está muito animado, o é, tá, um cadastro de roupas está bombando, assim. hoje mesmo aprovei um tanto de roupa aqui, então a gente está com fé que, que os cupons vão dar uma movimentada, e é claro, né? o resumo da obra é um marketplace, então a gente precisa injetar dinheiro no marketing, a gente não fez isso ainda, a gente pôs assim, pouca grana em anúncio, né? então agora a gente vai começar a estruturar um planejamento de marketing mesmo, para usar todo esse ecossistema que a gente... Subiu, né? O blog, o site, claro, o principal, o app, para ver se a gente consegue chegar até as pessoas mesmo, né? Porque acho que o que tá faltando agora é, é chegar até um número relevante de pessoas mesmo. Não Falei pra caramba, né?
0: Não, mas você falou várias coisas que eu, que eu acho interessantíssimas, até para destacar, assim. É, por exemplo... Uma coisa que você falou que eu acho que é... Acho que tem alguma recorrência até aqui em Campos Mobile. E acho que, de maneira geral, uma coisa que a gente não... não Talvez não fala bastante quando a gente está falando nesse ecossistema de startups, né? Que é essa coisa do crescimento, que você falou lá no comecinho, né? É...
1: Você fala em ah,
0: um a... assim? É, não, no sentido de a, a estratégia típica de crescimento que se usa são essas estratégias ah, que são consagradas ali no, em, em empresas é, com capital de risco, né? Que é a de crescer queimando. Calar, né? é ganhando escala para depois lá na frente né a, a, o crescimento da empresa ser também um um mecanismo de é, consolidação do mercado e de mapeamento de necessidades e potenciais é, explorações ali de modelo de negócio né e aí essas acabam sendo são estratégias consagradas ali é, para fundos de, de, de capital de risco, né? porque aí você tem dinheiro à disposição para gerar é, as inovações e as ampliações necessárias para você ganhar escala, e depois, lá na frente, você vai parar de inovar e gerar a rentabilidade que você esperava lá no começo. Né? E aí, é tipo... é, e em um
1: momento, deixar de ser uma startup. Né?
0: Isso, exato. E aí você tem o, o contraponto disso, né, que esse primeiro modelo ali, vamos dizer, é o modelo que a gente consagra os unicórnios, é né, ali que surge dessa, um pouco dessa nomenclatura, e aí você tem hoje o movimento das zebras. Né, que, vamos dizer, é, é, não, eu não quero fazer uso de capital de risco e eu vou crescer num modelo um pouco mais orgânico, estruturado e conhecendo enquanto eu vou conhecendo os, os meus usuários e clientes eu também vou gerando a receita necessária para é, pra, enfim, para bancar o crescimento do negócio e bancar o, as funcionalidades que eu quero colocar no ar e, e assim por diante né? então acho que eu, eu achei muito interessante você trazer a maneira como, como vocês estão abordando isso né? de, de, de crescer o crescer a plataforma e o negócio meio que nesse paralelo né? Por, imagino pra, pela, pelo, pela história que você contou aqui é é, é você, teu sócio, e, eventualmente, algum, algum fundo que vocês é, têm numa premiação, como foi agora no, aqui no, no Campo Fundal, né, para é, para bancar as despesas que vocês têm de operação. Né?
1: Sim, exatamente. É, é e, e isso é, é um ponto importante também. Você perguntou em que momento que a gente viu que a gente precisava começar a monetizar, é que o dia estava acabando também, entendeu? A gente estava queimando dinheiro e a gente precisava mudar isso. Né? Sim. Frear. E,
0: e aí, é, outra coisa que você falou que me chamou bastante a atenção, acho que até vale a pena explorar um pouquinho mais, é um pouco de... Quer dizer, você, você falou lá no comecinho, putz, a gente... É, a coisa acabava vazando pro chat, aí fica difícil de, de medir né? o que, que que tá acontecendo e aí depois ao longo do tempo, aqui pelo que eu entendi, na né? depois de 2021, vocês estão metrific... é, vocês medem um monte de coisas né, então desde, desde o analytics do app a trajetória das pessoas para fazer uma transação uma troca é, o funil, funil de venda, os pontos de entrada né, da, da, pra, é, de, de potenciais clientes né? e, e aí eu queria saber co, como é que vocês estão lidando com a com a validação dessas coisas né? como é que vocês estão ali oh, ok o que, que a gente quer validar né? que hipóteses que vocês estão formulando aqui de, de negócio como que vocês como é que vocês decidem ok é, dado essa essa coisa abstrata que a gente quer validar como é que vocês colocam como é que vocês, é, transformam isso numa numa coisa mensurável e depois é, como é que essa coisa mensurável vira um, um feature um, um recurso novo e aí como é que vocês Retroalimentam isso, assim, queria entender um pouquinho. Se você puder, talvez, dar um exemplo de é, como é que você concluiu que precisou, sei lá, alterar um certo fluxo, ou como é que foi um experimento dentro aí do, do campus mobile mesmo.
1: Uhum. Bom, cara, é... a gente. C necessariamente em relação a esse tracking do, do usuário, né? Tipo,
0: é não só. Eu queria mais saber assim como é que como é que foi esse processo de vocês quantificarem o Perdão. Como é que foi vocês incorporarem a medição é, indicadores, né? Indicadores no processo de vocês.
1: Cara, é, a gente desde o início a gente tem um a gente tem um, um dashboard que a gente resume as principais estatísticas ali né? quantidade de usuários roupas negociações negociações concluídas a gente está sempre olhando ali usuários ativos né às vezes aumenta um pouquinho às vezes cai um pouquinho e essa questão da metrificação ela ela se mostrou muito importante porque às vezes a gente alguém perguntava alguma coisa para a gente a gente não tinha um número para o um número exato assim né para para mostrar algum cálculo e tal, e, e às vezes não, a gente acabava não tendo uma visão muito concreta do das, do cenário. Né? E a gente falou, ó, se a gente vai lançar monetização, é fundamental que a gente tenha essa medicação, tem que ter. Né? Até porque os a monetização, né, ela, ela gira em torno desses indicadores, por exemplo, o CAC, né, que, essa questão do marketing que a gente fez, é, daquele anúncio e tal. A gente testou diferentes anúncios, testou um que era esse mostrando algumas roupas, o troca aí, e o outro, o outro, eu acho que, não, não sei se era alguma coisa sobre a plataforma e tal, então, dentro desse escopo do marketing, por exemplo, a gente fez esses dois testes, né? um anúncio A e um anúncio B, e a gente viu que o CTR de um foi muito melhor, que, o que confirmou já a hipótese do Atila, né de que, ó, acho que se a gente for por esse lado, vai, vai ser legal. Só que antes a gente ficava muito nesse achismo, né? A gente ficava, ah, nossa, não, vamos fazer um post assim, que vai ficar legal, vamos fazer a funcionalidade de assado, beleza. Aí a gente fez isso, a gente, não, então vamos testar um anúncio A e o um anúncio B. Aí falou, não, realmente, cara, o anúncio B teve um CTR muito maior, com isso a gente tem um CAC, o CTR é o custo por, resu, custo por resultado, né? E o CAC é o custo por aquisição, custo de aquisição, é com isso o CAC estava um pouco menor, a gente... Aí a gente já começa a pensar em, em, em LTV, por exemplo, né? assim, quanto, quanto que meu usuário vai, vai me pagar durante o, a vida ativa, vida ativa dele no, no aplicativo, sobre o, o quanto eu gastei pra, na aquisição desse usuário. Porque antes, quando a gente falava em monetização, e até quando eh, esbarrava em algum assunto de, de investimento, a gente não tinha nem isso, sabe? A gente, e agora com a, com a campus principalmente, né, porque isso ajudou muito também que a gente tinha que fazer essas tarefas de montar indicadores, métricas, a gente começou a, a conseguir raciocinar melhor nesse sentido, né, tipo, ó, então, se a gente pôr a, a, a taxa AX, é, se a gente conseguir o K aqui é a Y, a gente vai conseguir, no final das contas, é, chegar num lucro, né. E aí, o, o, a ligação com o Analytics, né, que, que é uma ferramenta muito boa, é que ele te dá todas as informações. Né? O, o, a gente fez os anúncios, acho que foi pelo, pelo Face Ads, então a gente rodou no Instagram, mas e, que, que também dá muitas métricas interessantes. Né? E Aí agora a gente está medindo, por exemplo, é, isso é, é muito importante, e antes a gente, é muito engraçado pensar aqui como a gente não tinha isso. Né? Assim, o usuário chega no aplicativo, aí fez o login, dispara, dispara um evento lá, o usuário fez o login e tudo, toda a navegação dele ela vai sendo registrada né, no, no log ali do, do Analytics. E é muito interessante, porque a gente até usou isso na apresentação final do Campus Mobile, que a gente consegue fazer umas, an umas análises, por exemplo, ó, 90, 100% dos usuários chegaram no login e 0,5% chegou na tela de, de checkout, por exemplo a gente fala, pô, tem alguma coisa errada, né o que está que, que acontecendo? Aí você começa a explorar esses números, tipo assim, ó, dessa tela para essa tela, teve uma queda brusca de, de, de acessos, então pode ser que tenha algum problema no botão dessa tela anterior, que, que leva para essa outra tela, ou num texto, ou ela está vendo o preço e está achando caro, então, a partir do momento que a gente teve acesso a essas informações, até que para o campus, essas informações ainda não estavam muito relevantes, porque a gente lançou pouco tempo antes da apresentação final, né, mas hoje é muito interessante ver esses números, ainda mais agora que com, com o blog e com o site mesmo, esses números vão ser é, bem mais úteis, né, a gente vai conseguir medir de onde que o usuário está vindo, é, ver o um mapa de, do acesso dele ali no site, tem até ferramentas de mapa de calor para ver onde que está bacana no, no layout, onde que está ruim, é, onde que o usuário está clicando, de onde que ele vem, para onde que ele vai. Então, a gente fica com muito, uma visão muito mais é, sólida do negócio. Né? A gente perde aquela coisa do achismo e do feeling e começa a olhar para dados mesmo, números. Né? E, aí, por exemplo, quando a gente lançou, fez, colocou a propaganda do Banner falando que, que, que a gente estava com uma parceria com o Brechotal. Aí a gente consegue ver quantas pessoas clicaram naquele banner, é, se as pessoas chegaram a ter interesse em comprar ou não alguma daquelas peças, né? E, e eu, eu acho que, assim, a paixão é que a gente começar a vender, o potencial desses dados vai ser mil vezes maior, né? Porque a gente vai conseguir comparar, ó, o usuário que fez uma compra fez esse trajeto, é, clicou em tal, tal, tal lugar, o usuário que não fez uma compra foi por esse outro caminho. E tentar fazer com que os caras vão todos para o mesmo caminho. Né? Corrigir esses pontos que tá, estão que causando divergência nessas trajetórias do consumidor. Então, é mais um motivo, assim, além de a gente ficar muito feliz com a primeira venda, é claro, a gente vai ter esses dados vão começar a ser muito mais úteis para nós, porque a gente vai poder comparar né? e, e analisar os dados. Quem, quem é o perfil que compra? Ah, é o cara que, que, que é de tal região? é o cara que, que geralmente baixa o aplicativo através de tal tipo de campanha? né? é o cara que tem gosto por esse tipo de peça? E aí a gente começar a recomendar mais umas peças em detrimento de outras, né? Então, no final, tudo se resume a começar a vender, porque a gente vai conseguir explorar muito mais esses dados, né?
0: Legal. É, bom, então pro, o futuro de vocês aqui agora é continuar essa exploração né, de aperfeiçoar esse fulho de vendas aqui e a aquisição de usuário.
1: Com certeza. E, e trabalhar a retenção também, né? Porque Sim. isso é uma coisa que a gente a gente precisa melhorar. É, tem uma taxa de churn que é, que é significante, significativa, né? Pessoas que desinstalam o app e, e essa, essa, essa retenção tem tudo a ver também com, com o retorno que a gente vai ter pra, em cada usuário, né? Então, a gente está tentando entender também o que, que faz as pessoas deixarem o app instalado, entrarem nele com mais frequência, né? Criar rotina de, de notificação, e-mail, que as pessoas esquecem que estão com o aplicativo instalado. E isso é, é difícil, porque assim, oficialmente somos só nós dois, eu e o Fabiano, né, e sempre foi isso, desde o início foi só nós dois, claro, contamos com a ajuda de diversas pessoas, como eu falei aqui, mas oficialmente mesmo, tem que todo dia aqui conversando, somos nós, e, e a gente fez isso tudo sozinho, né, foi muito difícil, e esse é um pensamento que a gente tem também, a gente começar a vender, a gente precisa ampliar o time, porque não dá pra gente fazer tudo sozinho. O marketing, por exemplo, é uma área do conhecimento inteira só, por si só não tem, então assim, tem que ter um profissional para fazer isso um cara que, que estudou, que domina as ferramentas que está acompanhando diariamente ali as mudanças dos algoritmos das redes sociais para a gente conseguir fazer tudo é muito difícil né? então, e é, é aquela coisa paradoxal né? para a gente ampliar a equipe a gente precisa ganhar dinheiro para ganhar dinheiro a gente precisa fazer muita coisa para começar a monetizar e aí é muito difícil cara, mas, mas vale a pena vale a cliente mais, porque por mais que a gente ainda não tenha tido oficialmente uma venda, a gente está muito confiante que vai que vai ter logo, e é muito massa ouvir o feedback das pessoas, todo dia a gente está provando peça, ou outra coisa que eu esqueci de falar, a, o cropper da imagem no, no aplicativo anterior, na versão anterior, não era muito bom, sabe, então, pois às vezes a, a pessoa ia postar a foto de um vestido, ficava cortada a imagem, então, e a imagem para, do produto é fundamental, a coisa mais importante, né? Então, hoje, a gente melhorou isso também, e é impressionante a qualidade das, das, das fotos que as pessoas estão cadastrando, é, Melhorou muito a qualidade das imagens também, o que faz com que o aplicativo em si fique mais apresentável também, né? Fique, é, a pessoa tenha mais interesse em navegar por ele, ter, entrar, entrar nos produtos, né? Enfim.
0: Sim, sim. Não, é, é, é interessante, né? Porque no fundo, é, quer dizer, o, a, a impressão que eu sempre fico ouvindo é, as equipes aqui no Campos do é que as, é como você falou, né? As coisas têm que caminhar. É, não adianta dar muitos passos numa única frente, porque as coisas são interdependentes aqui. Né? Então no fundo, que nem é, você estava falando, ah, a, a campanha ficou mais legal com... O, uma campanha de publicidade ficou mais legal quando é, usou peças do catálogo. Né? É, só que não dá para você fazer a campanha se... A pessoa não conseguir acessar o produto e chegar no final da transação. É, né? exato. Então, não adianta você ter um marketing super bem estruturado sem o produto. Hum. E, ao mesmo tempo, que, é o que você acabou de falar, né? O produto não pode negligenciar a publicidade. Né? Então, por exemplo, a construção do catálogo é um negócio fundamental para absolutamente todas as etapas aqui, né? Sim. Desde a aquisição até a venda então. tal. Então, se o produto não, não leva em consideração o cropper, é um negócio relativamente simples, né? O cropper da foto que a pessoa vai tirar da, da câmera. Né? Se, se o cropper não está funcionando bem, na hora de fazer a visualização da, da, do que tem à disposição para uma outra pessoa entrar e olhar o catálogo, também não vai ficar legal. Então...
1: É, atrapalha o negócio inteiro,
0: né? Exato. É. Então o produto no fundo vai influenciar em todas as outras é. todas as etapas, né? Então acho que é, é legal, né? interessante ouvir esse balanço assim, que, tem, que tem que haver entre a construção, né? Esses detalhes técnicos, né? E, Sim. E esse cuidado de produto com também a publicidade e esse crescimento acho bacana você, você trazer esses pontos assim mas ah, é isso aí isso, Lucas cara. muito muito obrigado por você ter topado bater esse papo aqui com a gente
1: eu que agradeço e,
0: enfim desejo é, sucesso aí na no que vocês estão se propondo a fazer você e seu sócio
1: muito obrigado, cara. E obrigado mais uma vez por todo o apoio que a Campos deu, né? Foi fundamental e ansioso pela viagem.
0: É isso aí. Logo mais, a <risos> gente fazendo a viagem de imersão com vocês e, e os demais é, vencedores da décima edição. Maravilha. É Bom, Para quem nos ouviu até agora, fica aí o meu muito obrigado. A gente se vê na próxima é, no próximo episódio, gente. Aquele abraço.